0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 67. Med mig, Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Ja, Bosse, då har vi kommit till ett nytt avsnitt. Och vi sitter som vanligt i Bergslagen och spelar in det här. Och vi, våren har kommit. Kom häromdagen. Det slog, den här veckan har det slagit till och blivit riktigt varmt.
1: Ja... Mm, igår eftermiddag var det 20 grader.
0: Ja, det gick snabbt ifrån långkall till till kortärmat nästan. Mm. Ja. Och då är det ju, vad händer när det blir så här varmt? Jo, då börjar vi så och, och plantera. Men framförallt så är det ju sådd för oss. Ja. Och då tänkte vi, vi pratar sådd helt enkelt. Såd av tall och vi, hade, vi, har, vi pratar ju ganska ofta om sådd i, i Skogspodden eftersom vi är så väldigt förtjusta i den beskogningsmetoden och eh, vi är relativt ensamma om det också så vi tycker det är roligt att hålla på med det här. Men och, det var alltså två år sedan som vi hade ett helt avsnitt där vi pratade om sådd så det här blir ett nytt avsnitt om sådd och vi eh, har säkert lärt oss en del sedan dess, anpassat oss lite grann tror vi. Ja Och det får väl eh, våra lyssnare avgöra då <clears throat> Men eh, ja, vi tror vi kan tillföra en hel del Vi ska även prata om förra årets beskogning Och den beskogning som vi ska börja med nästa vecka Som i vissa delar kan se ut att bli lite utmanande faktiskt En ganska komplicerad
1: beskogning Men vi kan väl säga det också att vi, vi märker
0: ju ett intresse för sådd från våra lyssnare. Det gör vi. Ett stort intresse. Vi får ju många frågor. Och funderingar. Från våra lyssnare. och, och Många av dem handlar just om sådd. Och talsådd. Och det är ju, tycker vi är skojigt. Och du hade ju varit i kontakt. När du handlade Frö. Med vår leverantör. Att de hade sett ett, ett ökat. Intresse och ökad försäljning. Av Frö. Absolut. Mm.
1: Ja, kul tycker vi. Det här sammanfaller ju lite grann, eller tydligt, med granens kris. Jag menar, den här, det har ju blivit ökat uppmärksamhet på det faktum att stora delar av södra Sverige håller ju på att granifieras. Att det blir granskog från kust till kust. Och så kommer då eh, eh, granbarkborren in i bilden. Mm. Och eh, skapar ytterligare ett skäl att vara försiktig med att plantera en gran.
0: Ja, absolut. Granbarkborren och, och sen... Eh... Den här hösten har ju varit väldigt stormig också. Så vi har ju fått en hel del eh, vindfällen. Och det, det är klart det är ju granen utsatt naturligtvis. Ja. Även om tallarna flyger ner också. Och så har vi ju även eh, kronhjorten som är på inmarsch. Ja. Ah. Ah. Mm. Ah. Så hela det här sammantaget gör ju att vår... vår eh, och är om att, att tall är ett eh, träslag att kanske satsa lite hårdare på, tror vi på. Ja. Men innan vi går för djupt in i det här, bosen, så ska vi tacka vår samarbetspartner, Föreningen Skogen. Eh, både du och jag är med där, Bosse. Det kostar bara 350 kronor per år. Och eh, det är en ideell förening, så jag tycker att eh, ni ska kika om det här kan vara något för er. Ganska mycket aktiviteter som man får ta del av om man är medlem. Gå in på skogen.se och läs mera om det här erbjudandet. Mm. Då hoppar vi in och pratar om sodboster. Ska vi, ska vi börja från början och börja prata lite om, 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 om fröt? Om fröt, ja. Mhm. Det här vet jag att du har ganska bra koll på. Och det här dyker upp som frågor ibland. Till exempel grobarhet. Och kan man spara fröt mellan säsonger? Vad väger fröna? Och hur förvarar man dem mellan de här olika såddomgångarna som man gör under en säsong? Berätta lite om fröna. Ja. Det
1: här är... Det lämpligaste sättet att förvara det under sådssäsongen det är i kylskåp. Eh, när vi köper det från svenska skogsplantor så kommer det lufthett förpackat i fina plastpåsar. Och det här åker direkt in i kylskåpet och finns där då när det inte är i skogen och deltar i själva sådden. Frö är dyrt. Mm. 11 000 kronor i kilo kostar det. Mm. Eh, och det går åt. Eh, överslagsmässigt Ungefär 3 hektar per hektar. När vi sår. Eh, så att det är lätt att räkna ut den kostnaden. Eh, eh, fröt är. Eh, tusen frö. Av tall och gran. Väger cirka 6 gram. Mm. Och räknar vi om det till hur många frön det går på ett, ett kilo. Så blir det ungefär 170 000. Det är den storleksordningen på det. Mm. Um, uh, fröds grobarhet. Som vi köper. Från svenska skogsplantor. Det ligger någonstans mellan 95 och 99 procent. Och det här fröna som vi köper av tall och gran. Det är alltihopa förädlad vara. De här har ju då producerats i fröplantager. Som finns ju spridda över landet. Mm. Och det här är... Det här är förädlingsarbetet med skogsträd har ju pågått under lång tid och under tiden har det här utvecklats och man räknar ju nu med åtminstone när det gäller gran en tillväxtökning på det här förädlade materialet jämfört med rent skogsfrö. Eh, på, hur mycket är det? Eh, någonstans mellan 20 och 30 procent i alla fall. Ja.
0: ja. Den storleksordningen. Ja, den storleksordningen är det. Mm. Mm.
1: Och eh, det pågår ett väldigt intressant utvecklingsarbete.
0: Särskilt när det gäller att producera granplantor. Mm. Ja, man har inte kommit riktigt lika långt när det gäller förädlingen av tall. Nej. Nej. Men även där finns det ju en ökad tillväxt. Och en förbättrad kvalitet. Ja, just det. Mm. 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 Bra, bra. Du, det här med att plocka mm. kott och ta fram egna frön. Kan man göra det? Ja,
1: visst kan man göra det. Mm. Då är det ju det här förädlingen. Som man går miste om. Men visst kan man plocka kort Och mm. klänga kort Och avvinga fröna. Och så det här. Mm. Visst går det?
0: Mm, jag vet att du har ju hållit på att plocka tall. Kan man plocka gran också?
1: Ja, det gör det. Man
0: gör på samma sätt?
1: Ja. När det gäller kottproduktion så ska man ju komma ihåg det att granen producerar egentligen anständigt med kott bara vad cirka vart åttonde år. Mm. Däremellan så, så är det väldigt sparsam blomning och, mm. och fröproduktion. Mm. E Tallen eh, är det annorlunda med. Eh, den sätter blom och blomknoppar och blom blommar och eh, producerar frö nära nog vart enda år dock i varierad utsträckning ska man komma ihåg mm. just, det. Mm.
0: Ja, just det ja just det eh, det är ju en fördel det blir ju, man, hitt, man får ju fröbilligt men som sagt man får ju inte den här tillväxtökningen då. Men, eh, ja, det kan vara värt att prova också om man är intresserad
1: men för en som vill prova så, så, så går ju det här mm. väldigt smidigt egentligen. Ja. Vi har ju nu avverkat, upparbetat fröträd som har blåst till kull för oss. Och vi ser ju mängder av talkot som sitter
0: där. Absolut. Ja. Bra. Eh, lite grann redskap och hjälpmedel när vi sårbussar.
1: Ja, kan vi
0: berätta om det också.
1: Ja. ja. För, för vår del så betyder det ju det här nyutvecklade sodröret väldigt mycket. Mm. Det som du har, har utvecklat.
0: Mm. Det, det använde vi ju mycket förra året och vi kommer ju använda det mycket i år också naturligtvis.
1: Och i framtiden
0: ja. Absolut, nej men det är ju, vi har ju tyckt att det saknas, alltså det, det finns ju, vi är mylsår och vi ytsår som vi kallar det och det här med att ytså, då lägger man ju precis bara frön på marken och vi, vi tycker ju att det har saknats bra redskap för det här för det är ju ett väldigt enkelt och effektivt sätt att så stora arealer på kort tid. Så vi har ju hållit på och utvecklat och testat, och det är väl, ja det är ju över två år. Och nu har vi det här så rör framme då som hittat en, en, en jäkligt duktig tillverkare också in i Lindesberg som tillverkar det här. Då. Så, och det är ju ett, det är ett aluminiumrör på en meter, det väger knappt 500 gram, det väger 460 gram. En meter aluminiumrör. I fyrkantrör och det här fyller man med eh, talfrö eller granfrö eller blandar. Och så är det en liten vev och en mekanism som man går helt enkelt och vevar fram fröna. Ja man går alltså, man går alltså i eh, ja, där man vill så och så vevar man på hjul. På, på eh, och så kommer det fram frö helt enkelt. man har en vev som man vevar på ett varv ger 20 frön. Och just 20 frön, varför då? Ja, det är för att vi pratar ju om vi skulle ha 300 gram frö på ett hektar. Det är alltså ungefär 50 000 frö på ett hektar. Och vi markbreder ju ofta med harv och då får man ju 5 000 meter harofora per hektar. Och så i snitt ska vi ha 10 frö per meter, Men vi, vi sår ju oftast inte på varje meter. För det är ogynsamma lägen, det är stenar, det är rötter, det är blött. Så säg att man sår på varannan meter, ja då är det 20 frön på varannan meter. Så ett varv ger 20 frön. Då har man lite grann, alltså man vet hur mycket ska man portionera ut. Det här kan man ju prova sig fram lite grann också. Men, ja, men det funkar väldigt bra som sagt. Bra förhållanden så kan man ju så ja, kanske upp en, en tre hektar på en dag utan problem. Det här är ju verkligen en,
1: ett sätt att förenkla sodden. Mm.
0: De redskap vi har i övrigt, de är hundra år gamla. ja Just det, de brukar man se på sådana här skogsmuseum. Men mm. även de funkar bra. De funkar jättebra, absolut. Ett, jag kan säga ett, ett alternativ. Eh, om man, som jag har läst, eh, många lyssnare hör av sig och berättar. Men så här gör vi. Man kan ta en pet och göra rent ordentligt. Och så borrar man hål i kapsylen, i locket. Och så har man den och, och liksom går och skakar den. Som ett saltkar ungefär. Alltså man fyller då flaskan med frön och så kan man gå och skaka fram. Så det är ju ett enkelt sätt om man, om man inte har så mycket som man vill testa. Jag kan bara just lägga till också om man är intresserad av vårt sårör. Gå in på skogspodden.se så finns det en i menyn. Kan man klicka på Skogspodden sårör så kan ni läsa lite mer om det där. Och man kan även, man kan även beställa ett från oss men som sagt man kan man kan ju på andra sätt också och de här som du har hos de här såkannerna vad heter de Hallströms såkanna?
1: Ja, en heter Hallströms.
0: Ja, den andra har jag ingen Nej Och du har ju köpt dem på loppisar och lite tradera och blocket och så här. Mm. men de funkar ju jättebra. Ja, det gör de. Absolut. Fint hantverk. Mm. Mm. Uh, och där är det ju att man har den i, i, i bältet i höf, vid höften och uh, gör en, en rörelse med handen på den. Trycker, trycker på en spak och så får man ut och uh, runt en 20 frön i, i handen. Ja, den
1: portionerar ut mm. en, en lagom frögiva. Just det. Mm.
0: Uh, vad har vi med för redskap? Det här med att hålla orienteringen när man har sått, det kan ju vara en utmaning. Ja. Var har man sått och var har man inte sått? Mm. Eh, ett
1: hjälpmedel är färgade lekakulor. Vi mm. brukar ha blåfärgade lekakulor som vi lägger ut eh, i första hand i, i början och slutet av varje rad som vi sår. Mm. Eh, och vid andra platser också under, längs här fåran. Ja. Men eh, eh, ofta är ju terrängen sådan att det inte blir långa raka rader, utan det, det blir ju ah, avbrott och, och eh, rader som delar sig och sånt här. Så att det, det, det kräver ganska mycket.
0: Mm. Vi har ju... Förra året så hade vi ju, gör, körde vi med spray ganska mycket. Ja. Man, man sätter en sprayburk i ett hölster Och så sprayar man orange på... Där man har gått då. Så kanske lite höga stubbar. Någon, någon stenhugt så här. Och ja, det, det är ju ganska effektivt. Ja. Det får man säga. Snitslar har vi också använt. Mm -hmm. Det ju, funkar ju också naturligtvis. Mm -hmm. Mm -hmm. Men... Man kan inte tro att man ska liksom komma ihåg vart man har gått. För det funkar inte.
1: Nej, det är omöjligt. Ja,
0: ja eh, bra. Vi får gå vidare här. Vi, vi tänkte ju också nämna här, Bosa, att Det är ju faktiskt inte bara tall och gran vi sår. Vi såg ju, eller framförallt du såg ju andra träd, trädslag också. Ja. Vi sår
1: viltfoder. Mm. Och eh, eh, igår så tittade vi tillsammans på en fläck där vi har sått rön på en vägkant. Och eh, det här skedde alltså 2017 bör vi ha sått det där. Mm. Och det är nu i alla fall meter högt. Mm. Ganska tätsly av rön.
0: Det var kul att se det.
1: Ja. Vi har aldrig stannat till och tittat på det här. Det har helt enkelt inte fångat uppmärksamheten. Nej. Och har blivit mer eller mindre bortglömd. Nu plötsligt så har vi en riktigt fint bete
0: åt älgen mm. där. Mm. Ja vad kul för det var, det var en grovtög som låg där. Så vi kunde inte beskoga den eh, när vi sådde där 2016. Så året därpå sådde vi rön istället. Ja. Och eh, nu har den kommit upp. Ja. Mm. Vi har ju i
1: tidigare poddar pratat om det här. Hur man bär sig åt för att få fram frö. Ja. Det går inte att så rönbär. Nej, nej. Glöm det, utan man måste preparera fram fröna.
0: Ja, nej, det, har vi, det har vi pratat om så det tar mm. vi inte upp igen. Mm. Eh.
1: I år kommer vi också att så lite oxel.
0: Ja, det är bra.
1: Och vi drar också upp plantor, inte några stora antal, men 80 rönnplantor och 80 oxelplantor kommer vi att, att ha i vårt trädgårdsland. mm. mm.
0: Ja men Bosse, ska, vi, ska vi... Nästa fråga är egentligen den viktigaste. Var, varför sår vi? För det kan man ju... Alltså, tittar man på statistiken som Skogsstyrelsen har så ligger vi alltså i, i land, hela landet över 80 procent planteras av beskogningen. Och det har varit en, en stadigt ökande... Helt linjär faktiskt kurva de sista 20 åren. Och eh, naturlig föryngring ligger väl runt 10%. Sen är det då sådd och ingen åtgärd delar på de sista 10. Så sådd, det är 3-4% procent som beskogas med hjälp av sådd i landet. Så det är ju väldigt ovanligt. Och var, varför håller vi på med det här, Bosse?
1: Ja, det är ett sätt att skapa tallskogar och blandskogar, barblandskogar. För det vi har gjort mest faktiskt, det är att vi har planterat under de senaste 25 åren. Det är att vi har planterat gran och mellan granarna har vi sått tall. Mm. Och det här har... Jag kan lugnt säga att det har lyckats över förväntan. Mm. Tidigare så gjorde jag då försök med att plantera tall och gran och blanda på, skapa blandskogar på det viset. Men det, det lyckades aldrig. Nej och framförallt var det, det att tallarna blev hårt älgbetade mm. och blev de inte älgbetade så växte de ifrån granen så att de gick före och blev grogfistiga och fula mm. och det var nog ytterst få som inte blev älgbetade faktiskt mm. Mm. men med den här andra metoden alltså att plantera gran och så tall så har vi, tycker jag, eh, skapat väldigt vackra plant- och ungskogar. Mm. Och de äldsta av de här eh, har ju nu under den gångna vintern eh, gallrats första gången. Mm. Så att det eh, är slutresultatet av ungdomsvården av, av den skogen.
0: Ja. Ska vi prata lite grann om, om metoder för sådd? Det tycker jag, men jag tycker ska vi inte bara lite grann har flera fördelar med sådd. Ja, alltså, för jag, 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 jag tänker ja, det här med du ja. sa när du planterade tallen, det, det blir beta, det vet ja. vi. Planterar du 2500 tallar på en hektar, dels så är risken för betning är väldigt stor, och dels så vill ju tallen stå tätt för att få hög kvalitet. Eller hur? Den blir alltså större. Och det här når man då när man så. Just det. Vi vet ju det och det är precis vad forskarna säger om man går in på skogforsk och, och lyssnar på Märta Wallgren. Alltså ska du, ha, ska du klara en betning i en tallskog då måste du ha 8-10 000, 000 tallar per hektar. Då, då blir skadorna procentuellt minst. Då klarar man en betning. Och det, det, det är ju vad vi ser också. Har du sådär mycket planter. Även om det betas lite grann. Så finns det alltid planter som klarar sig. Som kan, som kan ersätta de här betade. Som du, du kan röja bort de betade. Sen i ett senare skede. Och ha kvar fina stammar. Så det är ju fram, framförallt en kvalitetsfråga. Att vi, att vi sår. Är det inte det? Jo men visst är det
1: det. Men, men det, man kan också se det som en. En, en insats eh, i miljövård för miljövården. Mm. Alltså rena granskogar, eh, det, 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 är, det är inte vad, vad svenska folket vill
0: ha. Nej, det är inte vad klöviltet vill ha heller. För Nej. de vill ha bergs och djung och, och det får man inte i granskog. Men i tallskog får man det.
1: Ja, ja. Mm. Mm.
0: Så det är, det är, det är mycket som, som pratar för att dra upp fina tallskogar mm. eh, När vi när vi pratar om fördelar så ska vi nämna Vad det finns det för nackdelar och så Jämfört med att plantera För det finns det ju Kanske något
1: mer komplicerad skötsel Man måste ju välja då Mellan tall och gran När man röjer mm. Men det får man stå ut med
0: Ja, det blir lite mer skötsel. Det finns ju, men det finns ju vissa risker med själva beskogningsmetoden också, tänker jag. Ja. Med sådd.
1: Ja, med men ja,
0: Du och jag, vi
1: betraktar ju ändå sodden som en, en säker metod. Den, den stora faran egentligen när man sår. Det är uppfrysning mm. om man sår på felaktig mark. Mm. Om man sår på finjordrik, uh, rostjord, då kan man få förödande uppfrysningar. Mm. Så man måste vara uppmärksam på det. Just det.
0: Och det här observerar man bäst om man har markberett och så, och så går man på hösten och kikar på det här när första frosten kommer för att se om det blir någon uppfrysning då. Alltså året innan sådd.
1: Helt rätt, det är så man ska göra. Man ska alltså markbereda på hösten före och sen när det blir barfrost så går man ut i den här markberedningen och kollar hur jorden beter sig mm. I vilken utsträckning det bildas Isnålar Så kallade pipkrake mm. I den här jorden Just det. För att sådana fläckar Ska man inte så Och när man, när, när man sen utför Den här själva Sodden så gäller det ju När man går längs En uh, markbered rad Att välja rätt fläck att lägga ut fröna. Mm. Och de bästa fläckarna det är där blekjorden finns kvar. Och där det gärna är lite humus också. Ja. Alltså blekjord och humus i ytan. Mm. Där kan man lugnt lägga ut sina tio frön eller vad det nu kan vara. Mm ja för att där blir det ingen uppfrysning.
0: Nej. Om vi, om vi tittar på liksom själva mikrotopografin då i markberedningsspåret. Var någonstans i spåret letar du de här ytorna? I kanten.
1: Mm. Alltså inte mitt i fåran där den är som djupast. Det kan vara, vara blekord och här också. Men oftare är det nog i sluttningen ifrån den här djupaste fläcken mm. upp emot kanten på markberedningsfåran. Mm. Och eh, det, det här är ju den stora fördelen när man sår med, med, med den här manuella, manuella metoden. Att man väljer det här fläcken där det är optimalt.
0: Ja. ja det missar man ju om man, om man gör en maskinell sådd som också finns. Då. då då sprids ju fröna ut bara. Då har man inte kontroll på exakt var de landar.
1: De hamnar slumpmässigt. Mm.
0: Men vi, vi, vi man tycker man kan prova den metoden ändå. Det blir något ja, dyrare då kanske. För man, man får, alla frön kommer inte i gynnsamt läge. Men kan vara en bra metod ändå. Alltså.
1: Maskinär sådant, ja. Ja, ja. I det storskaliga skogsbruket så tycker jag det är väldigt naturligt att, mm. man, att man gör det. Och i den utsträckning som en privat kan engagera ett sånt här ekipage, alltså en markberedare med aggregat. I den utsträckning så den private kan engagera dem en, en sånt ekipage i den här ganska korta tiden på året mm. då den här metoden funkar.
0: Eh, så, så gör gärna det. Mm. Ja, vi har ju pratat om eh, att vi skulle prova det, men vi har inte lyckats. Vi lyckas tag på någon maskin på våren. Och så har vi vägarna, vägarna som inte bär heller. Nej, Nej det, det
1: finns komplikationer. Eh, och det här att så med det här såddröret, det <coughs> går ju så snabbt. Också. Ja, det gör det.
0: Visst, det går väldigt smidigt. Mm. <coughs> det var ju ytsådd, myllsådd då. Hur gör vi då? <coughs> ja,
1: visst. Vi har ju mylsått mycket, det var ju det vi började med mm. när vi började så överhuvudtaget. Då har man en liten hacka och sen så har man en av de här antika såkanorna, kanske i bältet på vänster sida. Och sen så går man längs markberedningsfåran och gör i ordning en liten sådbett med sin lilla hacka. Och så lägger man fröna där och gör en lätt myllning myllning som ska vara max 5 mm. Det innebär alltså att man blandar egentligen frö och jord mm. i ett skikt på med tjockleken 5 mm eller någonting sånt där. Ja. Och, och då
0: har man en väldigt säker metod. Den ger ju en högre grobarhet än, än ytsådden. Ja,
1: den ger mycket plantor. Alltså. Mm.
0: Men, men betydligt mera jobb då. Ja. Men som förra året, där var det ju ett parti som var stenigt och dant. Kommer du Den där lilla höjden, där gick ju du och mylsådde. Ja, visst. Nej, det kan vara väldigt jobbigt alltså. Ja. Men, men där valde vi mylsodd just för att det var mycket sten och var svårt mm. att hitta lägen. Det blev ja, det, fick, det blev handpåläggning kan man säga. På. A -ha. A -ha. Det tog sin lilla tid men det blev ju bra också. Mm. Eh, Maskinell sodd har vi nämnt, mylsodd, ytsodd. Sodd utan markberedning har vi inte pratat om. Nej...
1: Det kommer vi in på lite udda metoder. Mm. Eh, vi har alltså tillämpat det, Vi har genomfört det, det här att så utan markberedning. Och det här låter säkert främmande för den som har hållit på med sådd, Men det är noga utvalda marker. De är ytfuktiga. Och... Eh, Ganska lågväxande vegetation. Och eh, där lägger vi bara ut föröna i mosstecket. Mm. Och det här har ju gett bra resultat. Ja. Men det går inte upp bland blåber och, och, och lingon och djung. Nej. Eh, då, då, då är det bortkastade frön mm. men det här är alltså mossor
0: som dominerar ja, framförallt vitmossa har ju du nämnt tidigare men vi har ju även sett att det kommer i andra mossor ja, jag har alltså blivit försiktigare med att prata mycket om det här med
1: vitmossor för, för vitmossorna kan vara så olika mm. eh, i den torka som råder ute nu så, så håller vitmåsorna inte alls fukten som den kan göra under lite mera varierande vädlig Så att det här idealet det är inte stora vitmåstur faktiskt.
0: För vi fick ju en eh, lyssnarfråga på det. V vad gör man när vit mossan torkar?
1: Ja, just det. D då, då ligger ju fröna inne i en ja, vad ska vi liknade vid?
0: En ja, det, det är en, en fluffig massa. Mm. Ja, är den torr så är den kanske inte så fluffig. eller ja. Den blir liksom den kan ju bli hård nästan. Ja, ja, ja. Nej men det här, äh,
1: jag tycker att det här där man sår direkt äh, utan markberedning. Det, det måste vara ganska fast mark alltså. Mm. Äh, ändå. Och, och som sagt utfuktig. Mm. Det ska få ju inte stå vatten där heller
0: alltså. Nej. Men blir det för torrt, ja då kanske det inte funkar då. Det där,
1: jag känner mig lite osäker på ja. det här. Vi vill, inte, vill inte prata för mycket om det egentligen. Nej,
0: vi har, vi har, ju, vi har ju begränsad erfarenhet. Ja. Vi har ju två tillfällen har vi ju ja. sått. Ja. Sen har vi ju även självföryngringar då i och för sig. ja. Nej, man, man får helt enkelt se hur, hur marken känns och hur den beter sig. Jag menar, generellt så är det ju fuktigt så, så brukar det funka. Sen är det exakt hur, hur, hur det funkar om det blir för torrt. Det är svårt att säga. Nor normalt sett så när man sår och det är torrt så ligger ju fröt och väntar på fukten. För att då börja växa. Ja,
1: ja det, det är ju en viktig synpunkt alltså. Mm. Om man sår under väldigt torra förhållanden så, så ligger fröet där bara tålmodigt och väntar på att det ska komma fukt. Mm. Och då börjar det växa. Det, det finns de som förordar att man ska förgro eh, innan man sår. Men det är jag bestämt emot. Mm. För att då lurar man ju fröet att börja sin aktivitet. Och så lägger man ut det i en torr miljö. Och då dör det troligtvis. Mm. Mm. Då är det bättre att man lägger ut det precis som det är.
0: Mm. Just det. Ja, vi, vi hade ju... Vi, när vi sålde för två år sedan, Bosse, då, då misslyckades vi på ett ställe. Ja, det var den torra sommaren 2018. Mm.
1: Och vi hade alltså ett parti av ett hygge som var exploderat mot sydväst. Mycket sten. Och det här var eh, omedelbart under högsta marina gränsen. Det vill säga moränen där den var vattenbearbetad. Mm. Och
0: väldigt torr. Ja, det var ju nästan grus. Ja. ja. Det var dåligt med humus. Ja,
1: ja. Den var lite steril nästan. Ja, ja och där misslyckades
0: sodden. För där ytsodde vi först då? ja. Eh, början på maj någon gång Men det fina är ju med sådde Att man ser ju resultatet ofta Efter bara en tre veckor Jaha Så på hela det hygget såg det ganska bra ut Men just den här sluttningen mot sydväst Just där Ja där såg det dåligt ut Och då myllsodde vi där Det gjorde vi Då tog vi det partiet och myllsodde Mm. Och nu, var, nu har vi ju sett att Efter det kom det ju upp Vi var ju där dagen bara nu, nu kommer det ju bra med frön där Eller med, med skott, metall Med plant Det, det är rikligt med plantor ja. mm -mm. mm. Så det är ju en, en, en grej man kan tänka på När man sår att, mm. eh, Kolla resultatet efter 3-4 veckor Då bör man se eh, Resultat och Ja, känner man på sig då att, att, att det inte har gått vägen Ja, då, då har man sått tidigt första gången så har man ju en chans och kompletteringsår redan samma säsong
1: Det här finns ju dokumenterat i en av våra Youtube-filmer på nätet
0: Ja det gör det
1: och det är från 2016 som också var ett torrt år
0: Ja, men vi har nog inte filmat någonting då. Men det vi hade ring, ringat in datorna. Ja, men det, är... ja men det är ju bara foton. Det är, det är inte från någon film. Nej. Det är riktigt, det, det är ju en seriebilder. Ja. Däremot har vi har såddfilmer från 2018, mm. dels när vi såg och dels en uppföljning av den sådden vi var där i augusti och filmade. Mm. Så gå in på Youtube och sök på Skogspodden så alltså. det finns ett par så filmer. Vi, vi kommer att lägga till eh, mer om sådär inom kort. Mm. Ja just det Mm. Mm. För, för det var eh, min nästa fråga när, när, när börjar vi så på våren
1: ja så snart som möjligt efter det att snön är borta och kärlen är borta mm. då finns det ingen som hindrar oss
0: nej utan vi ser väl det som en fördel att komma igång tidigt just att det är, ju, det är ju fortfarande lite fukt kvar i marken då efter vintern, förhoppningsvis. Ja. Och sen då att man redan efter tre veckor vid gynnsamma förhållanden och ser resultatet.
1: Öh, omkring första juni ska man med, är det väldigt tydligt i alla fall hur året sådär gått. Om man har börjat i april. Mm. Och då har man chans att göra den här kompletteringen som vi gjorde
0: 2018. Alltså. Ja. När bör man ha stått klart?
1: När bör... Så har det stått klart. Mm. Jag tycker att man ska sikta på att 15 juli ska vara sista sista dag.
0: Och då pratar vi ju mellan Sverige. Ja, det gör vi förstås. Så är man uppe i Norrland så har man lite längre tid på sig. Ja. Mm. Mm. Bra Vilka marker sår vi? Ja
1: Visst <skratt> Alltså normalt sett så, så sår man ju Tallmarker Det man traditionellt Har ah, kallat för Tallmarker mm. eh, det, det är alltså lite, lite Magrare marker eh, Inte riktigt bördiga Granmarker utan Eh, utan talmarkerna, utan, utan att vi går in för djupt i vad, vad det innebär. Men eh, det, det är alltså, vegetationen är, är gärna, mycket gärna lingon med lite insprängda lavar, och lite blåbär förstås och lite djung. Eh, och det kan vara ståndortsindex- T, t22 till upp, upp till T25, T26. Det, det är det som traditionellt har, har såtts. Mm. Nu har ju vi faktiskt äh, gått vidare här så att vi använder ju den här kombinationsmetoden med planterad gran och sådd tall. På mycket bördigare marker än så här. Mm. Vi är uppe på, på G30. Och har lyckats väldigt väl med det. Ja. Men det här är alltså en helt annan vegetationstyp. Mm. Det, det är kraftiga gräs. Mm. Det, det kan vara gräs som är meter höga och kanske ännu högre. Mm. Och... Även där har vi alltså lyckats att få upp ganska rikligt metallplantor mellan graderna. Mm.
0: Ja, vi, vi var ju titta på ett par här i... Ja, det var väl igår. Ja. Alltså, flera G28. En del av det är ju gammal åkermark också. Ja. Där, ja, där kommer ju vår sådda tall fint.
1: Ja. Mm.
0: Och det var ju... Kommer du ihåg på höstexkursionen buss i höstas med Urban Nilsson pratade om det här med tall och han hade han visade på där tallens volymtillväxt i olika boniteter att den slog ju granen på fingrarna högt upp i, i ståndortsindex. Alltså där han pratade ju, ja det var ju på G28, G30 där även tallen producerade minst lika bra som, som granen. Det här är
1: ju väldigt intressanta nyheter och det har ju påverkat vår tänkande
0: mycket alltså. Ja, det har ju inte forskats så jättemycket om det här. Jag vet att det pågår ju forskning om det här också men, men de, de siffror som, som Urban visade där det var ju väldigt intressant. Ja, mm. och... och... Jag, jag känner att
1: det här är ett starkt skäl att fortsätta med den här metoden eh, på de här markerna. Alltså eh, låt oss säga eh, det som är över G26 mm. eh, in, inklusive G28
0: och G30 att plantera gran och så här. Sen kan man ju laborera då med liksom fördelningen. Hur tätt ska man ha mellan granarna? Jag menar, är det riktigt bördigt? Ja, men då kanske man ska ha lite tätare mellan granarna. Det, det, det kan man ju göra. Mm. Men definitivt se till att få jobba på en blandskog. skog. Ah, ja, det här har ju så många fördelar alltså. Visst har du det. Mm. Finns det någon vegetation där du skulle undvika att sova, Bosse? Ja. Och det
1: är... Örnbräken
0: Ja Den här högväxande
1: ormbunken mm. För den är nog
0: omöjlig för plantorna mm. att konkurrera med det. det blir väldigt mörkt under den Plus att den har ett gift också va?
1: Den, den utsöndrar ju ett groningshämmande och tillväxthämmande ämne mm. Mm.
0: Mm. Ja. Så den ska man undvika Ja. Lyckligtvis har vi inte så mycket av den.
1: Nej. Nej, det, det är bara små fläckar egentligen. Mm. Men är vi nere i sydligaste Sverige
0: så, så är det ju mera av det här. Vi har ju stött på skogsbrukare som har berättat att de har mycket sånt här. Ja. Och då då ja. det är det ju naturligtvis. Ja, det är ju stenthuvt. Mm. Mm. Jaha. Eh, Ska vi prata lite om, vad bara nämna förra årets sådd, hur den har gått och lite grann om årets sådd, vilka utmaningar vi ser. Eh,
1: årets eh, Förra årets sådd, eh, det, det var ju en riktigt sten i
0: morän, bitvis i varje fall, ja.
1: Ja, i ganska stor, stor utsträckning tror jag man kan säga att det var, mm. det, var, ja, det var klart stenig. Men det sådde ju vi med såddrör mm. och det har gett väldigt mycket plantor, ja fräscha fina eh, tallplantor. Ja.
0: Det var, det var du och jag och Klas som, som sådde det mesta där. Du gjorde ganska mycket mylsådd. Och jag och Klas gick och gick och Och vi ja. har även planterat eh, gran där bitvis. Ja.
1: ja. Nej men det ser klart bra ut alltså.
0: Och det var ju en bra växtsommar. Väldigt gynnsamt väder. Ja. Vi såg ju tidigt att det, att det kom jättemycket plant. Ja. Mm. Det skulle vara kul att räkna Planten där, det har vi faktiskt inte gjort på, ja. på ett par ställen Ja ja Det har blivit riktigt fint Och där har vi ju fröträn också Ja som har, En del av dem har blåst ner Har vi ju ja. sett Tyvärr
1: Det ja. började med en stormvind I september förra året Som svepte Fram över det här och var en gata i
0: den här frötsrättställningen där allting låg ner.
1: Alltså.
0: Mm. Mm. Ja, nej, vi har varit där i omgångar och tagit hand om vindfäder. Men det står fortfarande en del fröthallar kvar. Ja, det, det. Och, och, ja. Ja, det ser ut att bli en bra beskogning i varje fall. Mm. Om vi tittar på årets beskogning av så Där har vi ja. vissa utmaningar tror vi.
1: Ja, ja jobbiga beskogningar faktiskt. Beroende på att det är förhållande vid stora areal som eh, är eh, klart försumpad. Alltså. Mm. Det är mycket vatten där och omöjlig uppfrysningsjord. Alltså. Du såg ju mycket uppfrysning i höstas. Ja, det var, det var alltså... Ja, den här pipkraken, alltså sammanhängande sjok av pipkraken. De säkert var alltså en decimeter, de här isnålarna var alltså en decimeter på mm. höjden. Mm. Och helt oböjlig sådd bark, alltså ja, Här måste vi försöka få föryngringen, inte i de markberedda fläckarna och fårorna, utan mellan dem i vegetationen
0: nu har vi ju gjort en dikesrensning efter det här tror du inte det har påverkat det till det bättre
1: jag befarar att, att påverka blir ganska liten det är en, en rödaktig frånstötande mm. jord alltså <laughs> ja. och, och, och det här ligger det ligger på 150 meters höjd så det det är ungefär 25 meter under högsta marina gränsen. Mm. Så att det här är ju då material som har tvättats ur de lite högre liggande morän med moränerna här. Och så har det sedimenterat ner här i det här. Mm. Och... Nej det ser så konstigt ut alltså. Det är så främmande faktiskt. Mm. mm, -hmm. mm. Men alltså, det kommer att bli skog där också. Men det, det kommer troligtvis att ta en viss tid.
0: Mm, vi får ju se, det, vi gick ju och kikade lite igår. Och bitvis har det ju redan kommit ganska mycket självföringring. Ja då. Ja då, nu,
1: nu, nu tänkte inte jag på det vi såg igår. Utan på mm. det här vi, <coughs> Ett annat hygge Längre oss, sen, ja. Sen, längre. Sen, ja, okay. <coughs> Mm. Men eh, eh, en sak lärde vi oss att den här marken, den kommer vi i fortsättningen att föryngra med en kant. En kantföryngring.
0: Mm. Det är någonting vi har pratat om lite grann på sistone. Försöka jobba lite mer med kantföryngring. Ja. Mm. Eh, jag
1: tänker mig här att man hugger... Kanske en 30 meter, uh, uh, 30 meters hygg, bredden 30 meter och en, en rimpa som går i norr och söder. Så att västerom så har vi uh, tall och granskog mm. som producerar frön och som sprids över den här 30 meters yta. Ja. Mm. Och sen efter ett antal år så kan man flytta den här kanten i väster. Ytterligare kanske 30 meter. Mm. Och på det viset successivt för yngre, den här marken. Mm. Det här är inga stora arealer. Så det, det här är hanterbart alltså. Mm.
0: Det skulle vara intressant att prova.
1: Ja, och vi, vi, vi kommer inte att ställa fröträd på de här marken. För de står inte tillräckligt stadigt.
0: Nej, och har man bara 30 meters bredd då behövs det ju inte. Nej, då, då behövs be då det Då har inte. man ju nej, föryngring nej. från kanten. Ja, mm. helt klart alltså. Mm. Ja. Så det
1: får nog bli modellen här alltså. ja.
0: ja. men det är ju intressant. Och det, ja. det räknas ju som en, som en hyggesfri metod. Ja, mm. faktiskt. Mm. 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 Eftersom man, man har fortfarande kvar känslan mm. mm. även om det står ute på det här mm. lilla hygget då. Mm. 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 Ja, det får vi återkomma till i senare på. Ja, men
1: det här är intressant
0: alltså. Mycket, absolut du har, Vi har ju ett par såna här gator Ja, redan ja. Nu, jag vet inte hur breda Är de 30 meter? Nej Knappast
1: Ja, det kanske är något smalare Men ja. de är ju över 20 i alla fall.
0: ja, ja, ja. Där har det ju kommit väldigt mycket den Jag tänker på den innan Kalberg Där där har vi gjort någon film Vill jag minnas Vi har varit och filmat där
1: Ja det har vi Ja det är i alla fall ett lyckat exempel
0: Ja Det kommer väldigt
1: mycket mm. Mm.
0: Men det är väl Är det mest gran det kommer där
1: Ja, men ändå är det ganska rikligt betall också. Det det, så ja. att
0: mm. eh, det kommer ju att, att bli en, en, en bland skog. Ja.
1: Mm.
0: ja. Nej, men om det, är, om det är någon där ute som har erfarenhet av, av sådana här kantföryngringar får gärna höra av sig och berätta lite grann hur ni har gjort så kan vi sprida den kunskapen. Kantföryngring och, och, och luck föryngring är ju Närstående.
1: Ja. Mm.
0: Det där håller man. Jag var ju på. Man håller ju på att forska om det där. Jag har varit och sett några sådana försöksytor. När jag gick de här kurserna på Linné. Visade upp såna här luckor då. Problemet med sån forskning är att det tar ju så väldigt lång tid innan man ser några resultat som man kan dra några fasta slutsatser av. Men äh, ja, det, det här går ju säkert ja. att göra. Mm, mm, mm. Mm, mm. Bra, nu har vi pratat mycket sådd. Är det någonting, Bosse, som vi inte har nämnt? Eh, jag, jag skulle gärna dra det här
1: eh, hur våra hur vi har föryngrat skogen mm. under de senaste 25 åren. Just det.
0: Det tycker jag är värt att ja. nämna.
1: Ja. Eh, alltså ifrån 1996 och fram till och med 2019 så har vi slutaverkat och beskogat i stort sett 100 hektar på Gusselborg. Mm. Eh, och naturlig föryngring av det här är 12%. Mm. Och då är det just den här typen av ytfuktiga marker som är så fina. Alltså. Där vi får en tät naturlig föryngring. Finns ingen sodd och ingen plantering i världen som är bättre än det där. Alltså. Det finns ett oändligt mycket plantor. Mm. Eh, sodd. Rensodd, eh, tallfrö med en viss inblandning av gran har, har beskogats, har använts på 27% av det här. Mm. Renplantering, och, och då är det fråga om gran, det är 5%. Och plantering plus sodd, alltså kombinationsmetoden. 56 procent mm. eh, Alltså Jag tar siffrorna en gång till Naturlig föryngring 12 procent Ren sådd 27 procent Ren plantering 5 procent Och plantering plus sådd 56 procent mm. eh, Så här Åstadkommer vi Mycket bland skog alltså.
0: Ja. Och det här är ju <skratt> någonting vi ser, avser att fortsätta med, naturligtvis. Ja, i huvudsak.
1: Mm. Men vi försöker ju lära oss <skratt> nya saker under tiden. Ja,
0: absolut, absolut. Mm. Och så har vi ju faktiskt anlagt eh, på liknande sätt ner i Småland också. Men de <skratt> finns ju inte med i de här siffrorna. Nej. Nej där, men... där har vi ju en, en stor... Eh, Sådd där vi har planterat gran och såttall. Som, som ser väldigt fin ut.
1: Ja. Och det har klarat sig. Från svår viltbetning.
0: Mm. <hör> Ta ett trä Ja. Nu. ja. So far. Aha, <hör> det är knappt man vågar Nej, prata det är... mm. 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 Vad bra. Nej men det är väl. Eh... Jag tycker vi har pratat mycket sådd nu. Hoppas att. Vi har varit någorlunda tydliga Vi har ju, det här är ju det vi säger nu Vi har ju pratat om det tidigare Men det, det tål att upprepas Och det här är väl Just den här tiden på året också det Är det ju extra intressant Nej, men ha det här med
1: Sådda alternativet i, i Ha med det mm. I beslutsfattandet också. Mm. Alltså.
0: Och vill man inte, är man lite osäker och vill prova sig fram, ja, varför inte plocka lite kott och kläng hemma då? Lägg dem varmt och torrt så öppnar de sig. Och så skakar man ur fröna. Och sen så lägger man de här som är med vingar då på, du sa på någon fuktig yta, typ någon lakan eller dylikt.
1: Ja, man kan alltså blöta det här för att eh, frövingen sitter ju kvar i det här skedet. Och för att kunna hantera det så bör den där bort. Ja. Men fukta man det här och, och sen låter det torka, då lossar frövingen. Då lossar den. Och sen kan man till exempel med en hårtork tork blåsa bort vingarna. Ja. Medan fröna ligger stadigt kvar.
0: Just det. Ja, det kan mm. vara enkelt sätt att prova.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi har inte nämnt att man ska hantera fröna varsamt. De ja, tål inte nej, för mm, stora mm, stötar. Mm, 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 mm.
1: Absolut värt att eh, ha i kunskapsbanken. Mm. Eh, alltså eh, fröna ska inte släppas ifrån hög höjd. Nej. Så om det är någon som tänker släppa det med drönare så bör den... Släppa den tanken.
0: Ja, eller flyga väldigt lågt.
1: Ja, är <laughs> i blåbörsvisen.
0: Ja. Eh, nej, men... Eh, nej, de, de, de får skakning. Ja. Och det är därför de har vingar också. Så att de ja. liksom uh -huh. seg, seglar ner. Mm. 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 Ja, men bra. Jag tror att vi eh, nöjer oss där. Vill varna
1: för... Redskap som är en kombination av hacka och, 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 och sådd eh, fröförråd. Mm. För att där blir faktiskt, där kan i värsta fall fröna bli misshandlade.
0: Mm. Ja, man får hantera dem varsamt.
1: Ja, får använda det där med förstånd. Mm. Just
0: eh, ska vi se vad, vad såddröret kostar? Mm. Ja det kostar knappt eh, 2,5 tusen. 2496 kronor plus frakt. Då.
1: Och kan köpas av Skogspodden.
0: Ja. Gå in på Skogspoddens hemsida Skogspodden.se och där finns en, i menyn finns en flik som heter Skogspodden sårör. Där kan ni läsa lite mer om röret och det står hur man beställer. Det finns även en lit Jag har skrivit en liten instruktion. Dels om röret och dels ja, hur vi ser på sodden. Då. Det är delvis det vi har pratat om idag. Den finns att ladda ner där också. Så kan man gå in och ha den som inspirationskälla. Jag menar, det här är ju det som vi säger om sodd. Det är ju liksom inte det är ju vårt sätt att se det på. Det är ju liksom inte fasigt. Det, det är ju... Och brukar skog man kan göra på många sätt. Det finns inte ett sätt att göra. Men det här är vårt sätt som vi tycker funkar bra. Men det finns naturligtvis andra sätt också. Ja mm. det, det måste man ha med sig. Bra. Något mer att tillägga, Bosse?
1: Eh, det var kanske allt för idag.
0: Jag tror det. Vi har ju hållit på en drygt timme, så det är tidning och fort. Korska. Innan vi slutar helt vill vi tacka vår samarbetspartner, Föreningen Skogen. Eh, gå in på skogen.se och läs lite mer om vad föreningen gör och hur den är organiserad. Det är ju en ideell förening. Där både Bosse och jag är med. Bra, men då hörs vi igen då om eh, cirka fyra veckor. Följ oss gärna på Vi finns ju på Facebook Instagram också Och jag har även en blogg På atl.nu som man kan läsa lite grann om vårt skogsbruk Kommer bli en hel del beskogning Kommande veckor tror jag Om man har tröttnat på att läsa om vindfällen Så ska det bli lite förändring där Och Tack för att ni lyssnar Tack från mig också vi hörs på återhörande. Hej då!